0: Inicia en este momento Colombia con un país en sintonía, muy buenos días, se acaba la semana, viernes 8 de abril, muchas gracias por eh, esta compañía de esta semana, realmente eh, sin nuestra directora Vilma Ibarra, tengo que decir, me he sentido sumamente eh, acompañado por ustedes, Radio Escuchas, y como he dicho estos días, por supuesto, por los invitados de calidad, para poder mirar con distintas perspectivas el resultado electoral del domingo pasado, con las distintas señales la economía, la gobernabilidad, el resultado específicamente que, que puede estar expresando de nosotros como sociedad, y bueno, eh, resulta que más allá de lo electoral, la por supuesto que la vida sigue, los problemas están ahí, los retos también, las oportunidades que hemos tenido eh, también están ahí, y también las las... Eh, las reflexiones necesarias eh, el once de abril próximo lunes, día de la batalla de Rivas por supuesto simbolizada en la figura de Juan Santa María nos obliga también a hacer esta reflexión tengo que admitir que habiendo escuchado don Vladimir de la Cruz unos días atrás lamentando la poca atención que le dimos los medios de comunicación a la batalla de Santa Rosa el 20 de marzo Dije, no me lo perdono, recojo el guante de este llamado de atención que hace don Vladimir de la Cruz para el 11 de abril Vamos a hablar de eso, considerando que además el próximo lunes, que es la fecha del 11 de abril Entra en la Semana Santa y en el modo de que estaremos muchos y estarán muchos Será ya el de la reflexión más de tipo religioso, por la Semana Santa, por supuesto, o más de tipo descanso, después de, de semanas de estar hablando de política, eh, muchas personas dirán, bueno, ya vamos a Semana Santa, o de, eh, bueno, o tendrá, trabajarán también, pero lo que quiero decir es, no quería pasar, dejar pasar la oportunidad de hablar del 11 de abril, de lo que significa, esta fecha traída a valor presente, porque la historia es eso, no es solamente hablar de lo que pasó, sino cómo podemos interpretarlo, qué le podemos rescatar para entendernos en este momento, porque bueno, esa es la historia, el, el pasado de alguna forma, no, de alguna forma no, en muchísimo nos explica de, de lo que somos y el contexto en que estamos. Por suerte, don Vladimir de la Cruz tiene la disposición y la voluntad de ayudarnos a enmarcar esta fecha Traerla a valor presente recordando algunos detalles eh, que vimos allá en las clases de estudios sociales, en la celebración, el acto cívico del 11 de abril en la escuela. Eh, con algunos, por supuesto, con algunos detalles, pero pero jamás con la mirada de estudiosos de la historia, como es el caso de don Vladimir de la Cruz, a quien hoy viernes le agradezco que esté aquí con nosotros. Es un programa pregrabado. Tengo que decir, si algo pasó el jueves durante la jornada y, y, y ameritaba comentario hoy viernes, bueno, queda fuera porque estamos grabando este programa de jueves para emitir hoy viernes 8 de abril. Así es que, buenos días, don Vladimir, en jueves y en viernes también.
1: Muy buenos días Álvaro y muy buenos días a sus queridos radioyentes y a Vilma, gran periodista y constructora también de opinión pública como lo es usted y de conciencia ciudadana.
0: En eso estamos de la conciencia ciudadana, don Vladimir. De verdad que recogí el llamado de atención cuando usted dijo, bueno, pasó el 20 de marzo y estamos muy entretenidos con la campaña electoral. O ya las fechas, las efemérides, eh, las reflexiones históricas, pues no, no calan como antes y quizás tienen que, algo que ver con la situación del sistema educativo y, el, y que se ha expresado en, también en esta crisis mmm, post pandémica. Eh, pero que ver, se acumula de, del problema de, de anteriores pero ciertamente se nos pasó por encima la fecha y como digo, no quería dejar pasar no quería que ocurriera lo mismo con el 11 de abril ¿por qué es necesario, don, don Vladimir? ¿por qué cree usted que es necesario que volvamos a hablar de la batalla de Rivas, de la campaña del 56 de Juan Rafael Mora, de, de, de esos eventos mmm, ahora mismo, 2022, cuando nuestra sociedad es ...tan diferentes... ...nuestros problemas... ...tan diferentes... ...y bueno... ...ahorita vamos a... ...hacerle un par de preguntas... ...sobre el, el resultado... De la, ...de la elección... ...también en términos históricos... ...pero específicamente... ...de eso... ...don Vladimir... ...¿por qué tenemos que hablar de eso?... ...¿cuál sería... ...la razón por la que usted... ...nos llamó la atención... ...a nosotros los medios... ...de no hacerlo?
1: Porque... ...hemos abandonado... lo hemos como... ...colectividad... ...como sistema educativo... ...como... ...visión nacional... ...de nuestra historia... ...y de nuestra conciencia histórica... ...y de nuestra identidad nacional... ...la celebración de eventos... ...que han fundado... ...que han fortalecido... ...esos conceptos... ...y obviamente... Si nosotros vemos la historia nuestra desde 1821 hasta ahora, pues pueden haber muchos, muchos eventos que uno podría estar resaltando como, como pilares. Sin embargo, uno tiene fechas, la misma fecha de independencia. Con la fecha de la independencia teníamos una gran discusión si era 15 de septiembre o 29 de octubre, ¿verdad? yo soy de la idea de que se deben celebrar las dos bueno, primero significan cosas diferentes incluso, es, son diferentes, porque el acta de, de, de Guatemala de 15 de septiembre es muy contundente de que se establece la declaración de independencia de Guatemala del reino español y se ordena comunicar esa decisión a las provincias que formaban parte del reino de Guatemala de manera que cuando eso se ordene es porque se está declarando Guatemala independiente y le dice a Costa Rica Salvador, Nicaragua Honduras decidan ustedes lo propio y 21 de septiembre lo hace el Salvador, 28 de septiembre lo hace Honduras y Nicaragua. A nosotros nos llega la noticia alrededor del 11, del 12 de octubre y el 29 de octubre nosotros tomamos la decisión de Cartago. Entonces el acta de Costa Rica es la de Cartago. Pero entonces yo siempre he dicho que la acta de Guatemala fue como el detonante. Después, en el Congreso Centroamericano de 1824, cuando ya éramos parte de las Provincias Unidas de Centroamérica y de la República Federal, se acordó celebrar el acta de Guatemala, pero al mismo tiempo celebrar las fechas locales. Y la fecha local, 29 de octubre, se dejó de lado, se dejó de lado. Y entonces ahí quedó. Eh, tiempo después se eh, eh, fortaleció, digamos, la idea de que Costa Rica tenía que celebrarla también, pero se dejó. Eh, Pero sí, ajá. cuando
0: hablamos de nuestras fechas, evidentemente 15 de septiembre y 11 de abril, entonces, don Vladimir. Eh, 15 de
1: septiembre, Guatemala, 29 no, no. de octubre. Hablo. Ah, bueno, bueno, sí, sí, sí. De, sí, de, sí, de sí las sí. fechas
0: que celebramos que se celebran, correcto, en, correcto. en Costa Rica quedó, queda más, bueno, porque así ha ocurrido, más instituida la celebración sí, sí. de la independencia del 15 de abril y luego la batalla de Rivas, digamos como dos fechas, quizás las dos fechas. ...históricas que más... que más eh, se, ...sobre las que más...
1: ...nos basamos, ¿verdad? Eh, 25 de julio... ...25 de julio... ...que es, fíjese Álvaro... ...es la única fiesta de carácter regional... ...que tiene carácter nacional... ...guau, wow, gracias Juanacaste... ...porque ahí, el, el, el 25 de julio... ...se celebra en todo el país con toda la pompa, y con toda la identificación, Iguanacaste nos viste a nosotros, claro. ¿verdad? Y sin, son como fechas y nos extraordinariamente amen. emblemáticas. Claro. Primero de mayo. El primero de mayo surge como día feriado, no por el Día del Trabajador, sí. sino por la rendición de William Walker. Claro. Y ese detalle lo perdemos. Y, que, y se, ni lo no, mencionamos. No se menciona, no se celebra. Claro. Y es el feriado es la fecha que origina el día feriado.
0: Que tiene que ver, por Establecido supuesto... Establecido así por Juan Rafael Mora. Totalmente con la campaña del 56. Por eh, ligado a esta fecha de 11 de Entonces
1: año. hay como una desvinculación de las efemérides, de las fechas que se deben celebrar, de los acontecimientos reales que lo justifican o hacen. Por ejemplo, la batalla Santa Rosa, esa que yo me quejé que no fue celebrada por nadie en Costa Rica, y que no fue, digamos, ni siquiera mencionada en los medios de comunicación para mí es la, 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 la batalla más importante tal vez la de Rivas que ahora vamos a hablar de eso un poquito es la más eh, dramática por el, por el tiempo de guerra porque ahí fueron casi 16 horas de guerra pero en, en Santa Rosa fueron 14 minutos una efectividad militar extraordinaria pero fueron derrotados los filibusteros en territorio costarricense y salen de ahí se les expulsa, salen corriendo se les persigue por todo el territorio toda la parte norte del país con el objetivo de agarrarlos y fusilarlos y agarraron 25 y los fusilaron ahí en Liberia, 23 de marzo sí. entonces esa parte fue la parte extraordinaria porque era sacar a los filibusteros que se habían metido en Costa Rica desde desde el 19 de marzo ya estaban ahí metidos en Santa Rosa y okay, han llegado a esa gran... zona el 17
0: ¿verdad? Entonces... la gran diferencia con la batalla Rivas, es que claro, Rivas Rivas, Nicaragua, afuera sí. de Costa Rica, que en ese momento William Booker estaba en Granada. Así es así es la, así la es. historia.
1: No, se, se, se había trasladado de Lyon a Granada. No, bueno. el, el, el 10 ya está en, en. El 10 de abril ya está en, 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 Granada, en Granada. Se había trasladado y está prácticamente tomando Rivas. Literalmente, ¿verdad? cuando ya la tropa nuestra está avanzando. No, la diferencia. Eh, el, otro evento, el otro evento, perdón, sí. es la batalla de sagrinal, que no. es 10 de abril. La víspera. 10 de abril. Y, y esa es una, una una batalla que queda igual, olvidada, cuando es tan importante, porque con esa también se asegura el territorio nacional y parte del río. Claro. Y, y se le infringe. Segunda derrota militar y moral al ejército filibustero. En territorio nuestro. En territorio, por supuesto. Entonces, dice que es importante que viene el bombazo de la batalla Santa Rosa. Unos poquitos días después viene el, la batalla Sardinal, donde también los derrotamos. ¿ah? Y el 11 de abril, a unas pocas horas de, de la derrota Sardinal, están los filibusteros ahí ya dándose balazos con nosotros. Pero con una moral caída tenían que haber tenido, porque aunque Walker, digamos, levantaba el ánimo de, de su ejército y decía que en, en Santa Rosa lo había derrotado un ejército europeo y no costarricense ahora hay cosas así, al final de cuentas, cuando usted como general, digámoslo así, William Walker, tiene dos derrotas seguidas y está a pocas horas de haber sufrido una derrota en una de las batallas más importantes que la de Rivas, no bueno, está peleando bien, y por supuesto la concentración de tropas que va haciendo el ejército de Costa Rica. Pero no porque no tuviera recursos
0: en ese momento, y no tuviera eh, digamos, eh, estuviera fuerte y, y sus tropas eh, en, en una aparente ventaja era un asunto más de, de moral caída que de disposición de recursos eh, en ese momento David, dos o también cosas, ya estaba de...
1: débil en, en, no, no, no. En, lo, en lo material el, el ejército de Walker tenía suficiente armamento y equipo militar para combatir y en algunos aspectos quizás mejor que nosotros pero de la moral ya la tenía caída por lo menos sus jefes ¿verdad? Y eh, la otra parte era que nosotros teníamos una moral elevada. Después de dos victorias, el ánimo de los combatientes costarricenses era extraordinario. Y hay algo importante, y es que Juan Rafael Mora tiene siempre la perspectiva, y en ocasiones lo menciona en sus proclamas y eso, de que allí se está defendiendo también la independencia. Nosotros claro. habíamos declarado la independencia pocos años atrás, pero años. pero en, en en esas batallas Walker Walker presidente Mora. Mora tiene claro de que estamos afirmando la independencia defendiendo la soberanía nacional defendiendo al pueblo costarricense que no sea sometido a esclavo eh, a, esclav sí, a al esclavismo y sí, a la esclavitud etcétera y la visión también de la independencia centroamericana y
0: por eso algo que en ese momento, y que vemos como algo muy positivo ahora, pero que si ocurriera ahora sería absolutamente fuera de lugar, que es ir a otro país, cruzar la frontera, a pelear eh, para para defender el territorio propio. Que es lo que fue bueno, en ese eso momento. tiene
1: su lógica. ¿Por qué? Porque en 1855 Walker había llegado a Nicaragua invitado. Él no invadió Nicaragua. Él llegó invitado. Por una parte, de nicaragüenses que estaban en un conflicto interno, terminó vinculándose a esos nicaragüenses, evolucionó allí, ahí hubo algunos eventos de oposición a Walker, incluso hay una batalla en Rivas también, donde ahí sucede un, un evento muy parecido al de Juan Santa María, donde jugó un papel eh, similar a Juan Mongalo, el Mongalo. Eh, con un intento de quema también de un mesón creo que salió triunfador que no, era, que, que, no era, que no era el mesón de Rivas sino el mesón en, el mesón es casa la casa de Rivas en, en, en la ciudad de Rivas sino más bien la, ahí en la casa era el señor Juárez creo que era, entonces el, el punto es que ya había habido una situación ahí en resistencia a Walker pero Walker se impone y llega a imponerse no solo como comandante sino como presidente y establece la esclavitud en Nicaragua y con el presidente Rivas de Nicaragua hacen un mapa de Nicaragua que incluía, que eso para 1955, final del 55 incluía toda la península de Nicoya y desde la desembocadura del Tempizca hasta la desembocadura del, del, del ...del San Juan... trazaba una línea recta... ...y todo eso era... ...el territorio de, Nica de Nicaragua... ...firmado el mapa arriba... ...por el presidente y por Walker... ¿Ah? ...y por supuesto... ...si eso se publica en el año 55... Eh, ...el presidente Mora... ...no tenía que reaccionar... ...y tenía que decir... ...primero a recuperar el partido de Nicoya... ...porque ahí estaban incluyendo... lo segundo ...y era una decisión de los nicoyanos... ...de estar con nosotros... Eh, ya había sido afirmada la agregación de Nicoya a Costa Rica por, el, por la República Federal Centroamericana y eso estaba claro, ¿verdad? Pero entonces había que ir a defender esa parte del territorio que estaba siendo prácticamente ya usurpada en el mapa, ratificada en el mapa para los nicas ya como parte de Nicaragua y entonces eh, la única manera era entender que para defender esa parte de integración territorial había que ir a sacar a Walker ahí donde estaba y, y además porque Walker se había impuesto al final de cuentas y por eso por eso es muy claro digamos eh, el presidente Mora cuando después de Santa Rosa ordena continuar además ya había con, la, la marcha nuestra eh, hacia Nicaragua empieza en, en, en en, a finales del 55, cuando en noviembre, en el presidente prepara llama a la preparación de la gente a, a la posibilidad de la guerra. Y a, a principios, a finales de febrero del de 56, ya está diciendo a las armas, hay que irse, ¿verdad? Y la iglesia se ha sumado, la iglesia costarricense se ha sumado a la guerra, porque había que ir a defender también la religión católica, los valores cristianos del de bárbaro protestante, ¿verdad?, y mandan con el ejército ocho o nueve sacerdotes, entre ellos uno extraordinario que fue el capellán del ejército, el Francisco Calvo, y parte la tropa principios de marzo, y están en Liberia y cuando también se enteran de la entrada de los filibusteros a, a Liberia, a Santa Rosa y preparan la batalla de Santa Rosa y sacan a los filibusteros ahí el 20 de marzo pero a partir de allí empieza la persecución contra ellos hasta que el 29 de marzo en el Zapuá, Walker ya le, se dirige a los nicaragüenses diciéndoles, aquí vamos a entrar no nos vamos a dejar un pedacito de territorio, yo los insto y los invito a que se levanten contra Walker y por la libertad de Nicaragua y por y toda esa cosa, y empieza la ofensiva en Nicaragua, la ofensiva que había empezado en 20 de marzo que se continúa Y se continúa limpiando todo el territorio nacional Lo que se afirma una vez más en la batalla sardinal Del 10 de abril, en la víspera del 11 de abril
0: Claro, con aquellos elementos de control de las vías del tránsito, tránsito Que claro, conocimos en los estudios de historia eh, Como un elemento determinante En el triunfo de esa batalla de Rivas Don Vladimir, de la, cruz, don Vladimir de la Cruz Historiador hoy con nosotros Haciéndonos eh, recordar estos eh, eventos de 1800 de hace 166 años eh, que explican en buena medida eh, la, la Costa Rica que se fue construyendo. Después de eso, eh, don Juan Rafael Mora eh, fusilado tiempo después. Primero de eh, mayo de
1: 1857.
0: Solo, solo un año después.
1: Eh, perdón, un uh -huh. fusilado en septiembre de 1857. No, no soy Primero yo quien corregir
0: fechas. Eh, don Vladimir de la Cruz, hoy con nosotros, aquí en Hablando Claro. Vamos al primer corte y venimos para mirar otros elementos que nos permitan eh, reflexionar sobre esta fecha y traerla la valor presente. Insistimos, ya venimos.
1: Hablando Claro. Colombia. Colombia.
0: Con un país en sintonía de verdad que es eh, para, probablemente a ustedes les pase también escuchar la historia de alguien que la ha estudiado con, su, con los detalles, con el contexto con las situaciones incluso a veces anecdóticas, que por supuesto alimentan la vida de la historia, de la historia oficial, pero también de la historia eh, cuando se ha estudiado como una ciencia social como es el caso de don Vladimir de la Cruz, eh, don Vladimir aquí, y un poco por esto mencionaba esto último, en, a ver, la batalla se da 11 de abril 1856 y pero ¿en qué momento Costa Rica reconoce esa fecha como, como, como de valor histórico? Porque pasaron, bueno, el tiempo después se fusiló al, al héroe de ese momento, que, que ahora lo, lo es don Juan Rafael Mora, eh, pero, pero ¿cuánto tardó Costa Rica en darse cuenta del valor? y si digo Costa Rica, eh, pues eh, la, la oficialidad del valor que tuvo esa fecha de esa batalla de Arribas y, y si tuvo que ver específicamente al, con, la, con el reconocimiento de la figura de Juan Santamaría o si Juan Santa María fue como una segunda parte del reconocimiento del valor de esa fecha porque claro él es un héroe nacional eh, pero bueno las, las tropas a ver él, él es el, un, un símbolo de ese movimiento armado de la batalla de Arribas don Vladimir
1: vamos a ver el... el... Ya la tropa costarricense en suelo nicaragüense, ¿verdad? Después de, de, digamos, desde principios de abril, digámoslo así, en suelo nicaragüense y todavía con las batallas de al final del 10 de abril que acabamos de mencionar, nuestra tropa avanza y, va, y avanza hacia, eh, eh, hacia Ciudad de Rivas, para ir acercándose donde teóricamente estaba eh, también establecido Walker, que era Granada, y a veces en León, pero en Granada, cerca de Rivas, y entonces había que llegar ahí como para ponerle el límite, aquí usted no va a pasar de aquí, ¿verdad? Pero al mismo tiempo Walker se había movido hacia, hacia Rivas, a sabiendas de que la tropa costarricense estaba penetrando y a él también le interesaba detener el avance, ¿verdad? Y él conocía esa región también. Entonces, ya estando ahí, la, la situación, el, el, el 10 de abril nosotros estamos derrotando a los filibusteros en una nueva batalla, la Sardinal, que también es un episodio, digamos, de la guerra poco trascendido y poco celebrado en Costa Rica. Ahora sí se celebra, incluso porque la Academia Morista costarricense lo celebra y la Municipalidad y es a la piquito de esa parte, hace una gran celebración y hay un sitio histórico muy bien reconocido. Un saludo a don Armando Vargas, como uno de
0: los impulsores de esta Academia Morista, Correcto. embajador en Australia, Australia en este momento. Sí.
1: Y ahí se hacen ahora celebraciones muy importantes y hay un sitio histórico que tiene características turísticas que vale la pena verlo, porque ahora es una cosa totalmente novedosa y la Municipalidad está totalmente comprometida en eso, entonces de ahí se viene de ahí la tropa de Sardinal pasa a Rivas, en pleno combate llegan, cuando están combatiendo llegan a reforzar los combates de Rivas, y han llegado los llaneros de Guanacaste, y ha llegado el batallón Santa Rosa, y está también allá la compañía del general Cañas
0: ¿En qué se movían? Alguien me dijo cuando supo que iba a hablar de, de, este, de este tema con usted, me dijo, pregúntele don Vladimir ¿En qué se movían las tropas en ese momento? A
1: pie, y a caballo, a caballo y en mulas Uh -huh. Sí, sí, claro La y caballería Hay una parte interesante ahí De la caballería O los llaneros De Guanacaste Que poco se exalta Pero también juega Un papel importante Porque estos habían llegado A Liberia también Antes de la batalla de Santa Rosa Y fueron llegando a, Y Cañas era el que había organizado eso ¿Por qué? Porque el general Cañas Estaba destacado En la zona de Guanacaste Entonces Él prepara toda esa parte ahí Para eso
0: ¿verdad? Y así fueron llegando Hasta, entonces, hasta arriba Con la moral Altísimas. Altísimas,
1: y solo ganaban y combatían y derrotaban a los filibusteros. Y digamos de parte nuestra habían fallecidos sí, y algunos oficiales importantes, pero menos que los filibusteros. Entonces había, digamos, una, una moral en alto, porque el ejército requiere una moral en alto. Y además teníamos imprenta. Es una cosa a propósito de su condición de periodista. El ejército llevó imprenta a la guerra, y emitía el boletín del ejército, y emitía boletines... ...que se editaban en inglés, francés, alemán y español... ...porque los filibusteros eran de distintas nacionalidades... ...por supuesto que la prensa la prensa en, en este periodo de guerra... ...cumple sus objetivos, uno le va a levantar la moral... ...no es chavar, debilitar la moral del enemigo... ...amenazarlos, asustarlos, advertirles que si los agarran los van a fusilar... ...tiene un papel de, también de desinformación uno puede transmitir noticias claro. falsas al enemigo por, ¿no si, así?
0: por si creemos que ese es un término de que no es, de, no es de
1: ayer claro. <risa> también ahora en campañas electorales claro. se produce igual en un escenario de guerra una noticia desinformativa haciendo ver que un candidato va mejor que el otro y juega igual que con las encuestas una para arriba y otra para abajo y pelean en las encuestas verdad exactamente igual bueno, ahí juega ese papel quizás una vieja tradición de, 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 de América en la época de la independencia, Bolívar usó la imprenta mucho y Bolívar consideraba que la imprenta era eh, tan importante como los pertrechos las balas, ¿verdad? y además sostenía que la guerra también era una guerra de ideas porque había que justificar la acción de unos y la acción de los otros, entonces era un, un problema también ideológico de concebir eso, entonces ahí había una cosa importante en eso, ya bueno, pero ya estamos en, en Rivas, eh, eh, Walker está ahí en la ciudad, el 10 prácticamente, nosotros también estamos entrando a Rivas, ah, eh, Walker se ubica en el mesón, en el mesón, de guerra, guerra era una familia de apellido guerra, se llama Maison por el francés, casa de guerra, era una, una casa gigantesca, como si casi una manzana, que tenía cuatro salidas, que era un sitio estratégico muy sí, importante. Un patio central para caballería interna, puedo imaginar claro, eso. Exactamente, y con cuatro salidas, lo cual le daba un valor estratégico muy importante para estar ahí, sin embargo, cuando empieza la batalla en Rivas... Esa, esa es una batalla que dura casi 16 horas, empieza en la madrugada y termina en la noche. Y fue dramática, porque incluso hasta se movilizó mal un cañoncito y se quedó ahí medio medio en el escenario del combate, y entonces se hizo un esfuerzo enorme por rescatarlo, pero ese esfuerzo enorme por rescatarlo significó muchas bajas para nosotros. Y tal vez no era tan importante estratégicamente el cañoncillo ese con relación a las bajas que hemos tenido. Bueno, pero es parte de esa situación, Por supuesto que Walker quería capturar a Mora, porque el presidente Mora está ahí, en el escenario de combate, a 200 metros, está en la casa de, de Walker, ahí está dirigiendo la guerra con el Estado Mayor, es decir, es, un, es una situación que cuesta mucho como imaginarla, bueno, y ahí se produce eso. Y por supuesto que en, en ese escenario... De, de... Don Daniel, perdón, tengo, me siento tentado a hacerle tantas preguntas y esto implica
0: también de alguna forma de, de, in, interrumpirlo en este relato, pero cuando uno se imagina al presidente ahí en la guerra, ahí a 200 metros ¿Sí? del combate, ¿qué estaba pasando aquí en San José? En, en San José? ¿Cómo vivía eso... Costa Rica sabiendo que sí, que había una imprenta, que había noticias que circulaban, pero imagina uno que solo en los sectores, en las ahí sí, en las meras, meras élites, y la población acá, ¿en, ¿en qué estaba?
1: Se informaba, porque el presidente Mora sale al Frente de Combate, pero deja a, a un vicepresidente, que se llamaban designados en ejercicio de la presidencia, entonces aquí queda... El vicepresidente, y ahí está el presidente. Entonces, y mandan los informes de guerra aquí a San José. Entonces, aquí se exalta y hay también un, un paralelismo eufórico, digamos, hay un Lord. apoyo popular. No, para exactamente, exactamente. Uh -huh. Hay un apoyo porque en eso sí había habido un, un compromiso nacional, eso sí se había logrado. Por supuesto, Walker había hecho, eh, Walker, el presidente Mora había hecho una advertencia eh, diciendo, cuidado a aquellos que... ¿ah? puedan servirle a los filibusteros o servirle a nuestros enemigos, etcétera, Ahora, como diciéndoles, al que aquí actúe en este escenario de guerra, que nosotros estamos defendiendo la patria, de la independencia, de la soberanía, y vamos a ir a defenderla de Nicaragua, el que aquí actúe contra eso y se ponga al servicio, o que lo fusilan también. Entonces claro, había un... Ese contexto era... Y por era. otro lado, la Iglesia Católica estaba aquí sumada a la guerra entonces eran como las dos fuerzas morales más importantes la fuerza política y la fuerza de la religión católica que era prácticamente la única validada por el estado así establecido en la constitución de 1812, de Cádiz, era de 1821, nuestra, la de Pacto Concordia, y en todas las constituciones que hubo siguientes, hasta 1849, en todas se ratificaba el valor de la religión católica como una religión de Estado. Volviendo a la. Y Walker había establecido, trae Walker, Juan Rafael Mora había establecido relaciones. Ya se habían establecido las relaciones con el Vaticano, se establece el obispado de Costa Rica, la diócesis de Costa Rica, y ese era un, un punto a favor, digamos, de una afirmación también de independencia, porque nosotros dependíamos de, de la diócesis de León. Y entonces aquí, ahí, todo eso era exaltación, la Iglesia Católica se sentía fuerte, buena, en fin, claro. por eso jugaba.
0: Don Blanir, volviendo al, al relato de ese 11 de abril, viernes, como hoy, era un viernes, ¿verdad? Eh, hay tres intentos por quemar esa fortaleza, digamos, que, que sí, había la ha tomado casa, sí, la, sí, claro. la casa, el, el mesón eh, de los filibusteros. Eh, bueno, en el tercer intento es cuando se logra, en la figura que parece, ya no hay mayor cuestionamiento de que haya sido Juan Santa María, don Lervir.
1: Es interesante porque en la batalla de Santa Rosa hay un momento en que también se piensa en la posibilidad de quemar la casuena. Establecidos ahí los filibusteros, pero no hubo necesidad porque, digamos, táctica y estratégicamente, rápidamente fueron derrotados y no hubo necesidad de quemarla, pero en Santa Rosa también se pensó. En quemar la casona no no fue necesario. En Rivasí sí porque digamos el desarrollo de la guerra se había dado de tal manera que era casi imposible sacarlos y estábamos bien atrincherados y la casa misma daba un margen de fácil defensa para ellos y más difícil nuestra ofensiva contra ellos porque la casa también tenía área libre alrededor y entonces era más fácil disparar desde la casa hacia afuera que matar a los fribusteros entonces se, se, pla, se planeó la quema del mesón y ahí entonces intervinieron tres personajes eh, Luis Bertora que era un oficial del ejército nuestro eh, que juega un papel muy importante y era cartagines eh, digamos no, no, no lo puede hacer eh, caerido no lo puede hacer entonces intenta un segundo un, un segundo personaje que se llama Joaquín Rosales que era un un soldado ¿Nicaragüen? nicaragüense uh -huh. que peleaba con el ejército costarricense, que lo intenta y también cae. Es, son dos personajes que en, en esta situación, cuando exaltamos el 11 de abril, los ignoramos. Y yo pienso que hay que tomarlos en cuenta. Fueron héroes también que intentaron quemar el mesón, no no lo quemaron pero lo intentaron y después viene el caso de Juan Santa María que se ofrece voluntariamente a quemarlo porque también lo primero porque como esa era una esa era una situación de extrema peligrosidad y se sabía que podían caer muertos como había sucedido con Bertore y con Joaquín Rosales entonces siempre la primera instancia era pedir voluntarios y no ordenarle a un soldado que lo hiciera y entonces Juan Santa María se, pre, se ofrece como voluntario y hace el esfuerzo de la quema siendo herido en, en el intento y le logra quemar una parte del mesón que hace que los eh, filibusteros entiendan que ya no tienen salida no pueden apagar el incendio que se ha iniciado y entonces empiezan a retirarse acordémonos que el mesón tenía cuatro salidas y entonces logran Retirarse y abandonar el mesón, y ahí empieza la persecución también contra ellos, ¿no? pero eso después de 16 horas de combate. Y de hecho, son derrotados ahí. Y la, la huida que hace Walker y, y, lo que, y las tropas filibusteras se detiene por parte de nuestra en la persecución porque empiezan a aparecer en días posteriores los síntomas de la peste esporular no, en las en, claro, la, en claro, la tropa nacional y hay que desplazarse hay que se toma el acuerdo de regresar
0: claro este relato tardó tiempo en, en conocerse en la insisto en la oficialidad de Costa Rica vuelvo ahora a plantear la pregunta porque ciertamente había que hacer la reconstrucción con este relato esta memoria pf, prodigiosa que tiene don Vladimir eh, y a eso vamos al venir de este de este corte, en qué momento nos dimos cuenta del valor de la, de la fecha del 11 de abril y, y en qué momento se empezó a reconocer don, a Juan Santa María como, como un símbolo, como un héroe más, pero el, el héroe más conocido y, y de la y de for, formación de la identidad nacional de esos acontecimientos de 1856 hasta el punto de que ahora, 166 años después, lo estamos mirando y releyendo y repensando. Ya venimos después de este corte con don Vladimir de la Cruz.
1: Hablando claro, Colombia.
0: Colombia. Con un país en sintonía. Viernes 8 de abril, con la esperanza de que esto que comentemos hoy lo, lo mastiquemos el fin de semana también, sobre la importancia de la fecha de 11 de abril, este en este año que cae lunes. ...dentro de la Semana Santa... Eh, ...con las eh, apuntes... ...y las, los recuerdos... ...y las eh, interpreta interpretaciones... ...porque para eso la historia también... ...que hace Don Vladimir de la Cruz... ...aquí hoy con nosotros Don Vladimir... ...dijimos, tercer intento... ...la tercera la vencida... Eh, ...Juan Santa María quema el mesón de guerra... Eh, ...empieza la, la huida de los filibusteros... Eh, ...pero en qué momento... Eh, vuelvo con la pregunta que me parece que es indispensable, ¿en qué momento le dimos valor a ese acontecimiento? Los partes,
1: los partes de guerra que se hacían enviados al gobierno o a las autoridades del gobierno, generalmente daban eh, nota o informaban sobre el evento, el triunfo, etcétera, o las dificultades de la guerra y al mismo tiempo señalaban algunos fallecidos que generalmente eran los oficiales y del resto de la tropa decían eh, también cayeron tantos eh, soldados de esos informaremos posteriormente y no daban nombres de manera que en esos primeros momentos pues lo que se informa es de los éxitos de la batalla en Rivas tal y tal y queda ahí un poco opacado la figura de Juan Santa María entre el montón entre el montón en ese momento, en ese momento. Después, de, después de Rivas la persecución que se inicia con Chuck Boker, es detenida porque empieza a aparecer la peste del Corea, nos obliga a retroceder a Costa Rica, al retroceder no solo cae muerta una parte de la tropa, sino tiene un efecto enorme en la población costarricense, 10.000 muertos hubo. 10% de la 10 población. 10% ¿sí? de la población, es como si la pandemia hoy hubiera matado 500.000 costarricenses. Es una tragedia. Es una tragedia, por supuesto. Pero eso ligeramente fue superado y nosotros regresamos al escenario de guerra otra vez, esa primera parte hasta la batalla arriba, así que queda ahí metida con, con la peste del Corea, es lo que se llama la primera campaña, desde el punto de vista de toda la lucha contra los virus. pero en la segunda campaña, que es ese retorno nuestro, que ya estamos ahí entre agosto y septiembre otra vez metidos, y se suman los ejércitos centroamericanos, que juegan un papel importante, un agregado, y en enero del año 57, eh, el ejército, los ejércitos de Centroamérica están dirigidos por nuestro gran comandante y, y general José Joaquín Mora por hacer mano al presidente. y él Ya se planea la etapa final de la lucha contra los filibusteros que culmina con la rendición de Walker el primero de mayo de 1857, que es la fecha que da origen a la celebración del primero de mayo como día feriado. Aquí en a eso se agregó después el Día del Trabajador, pero el día feriado del primero de mayo es... Por la rendición de William Walker, cosa que no se recuerda ni se exalta, ni en la prensa, ni en los discursos oficiales de ese día, nada. ¿verdad?
0: Tomo, tomo el, el guante, recojo el guante como parte de los medios de comunicación. Y
1: entonces eh, él viene esa esa parte, y que eh, ya regresa a la tropa a Costa Rica, eh, heroica, bien recibida, con con fiesta en San José y en las provincias en los pueblos donde pasaba todos eran bien recibidos, ¿verdad? Obviamente habían sido triunfantes y en el año 59 el Presidente Mora volvió a ser reelecto, pero al mismo tiempo le dieron un golpe de estado eh, en agosto de 1914 agosto del año 59 y lo obliga a salir a El Salvador. En el Salvador estando allá. Eh, él, en el año 1860, toma la decisión de venir con apoyo de algunos aquí en Costa Rica. Llega a Punta Arenas y ahí hay un, un enfrentamiento militar con una parte del Ejército Nacional que venía comandada también por jefes, héroes de la guerra del 56, que se habían destacado allá en, en esa guerra y capturan a Mora, al general Cañas y a los que venían con él. Los una también. trampa, don Vladimir. Fue, le hicieron una trampa, en cierta forma, es correcto, y... Lo fusilan y acuerdan fusilarlo en un juicio sumario y lo fusilan el 30 de septiembre en el acuerdo de rendición de Mora se había establecido que eh, no iban a fusilar a nadie más y sin embargo toman la decisión de fusilar al general Cañas uno de los hombres más aguerridos más importantes de los escenarios de los combates contra los filibusteros era casado con una hermana de Mora el presidente Montialegre, José María Montialegre, que es el que toma la decisión criminal de matar a, a Mora, estaba casado con una hermana Mora, estaba viudo recientemente, pero estaba casado con una hermana Mora, Mará, de manera que está matando a su cuñado y al tío de sus montón de hijas y hijos que tenía. Bueno, eso significaba una contradicción terrible en, en, en términos políticos internos y, y conflictos de carácter económico. Sino uno, uno,
0: uno que por eso durante unos buenos años, un par de décadas quizás, no se le dio valor a la fecha del 11 de abril, don Vladimir.
1: Durante toda la siguiente década, que además gobierna Montialegre, Jesús Jiménez y otros, eh, esa parte queda olvidada. No se celebra. Hasta, hasta, digamos, hasta 1857, con la celebración del 1 de mayo y el establecimiento del día feriado que establece Mora, ahí hay una celebración de los eventos. Por supuesto, pero cuando cae Mora y los fusilan, opacan eso, porque ahí eran los héroes de la guerra del 56. Y entonces durante muchos años dejan eso opacado. Hasta que un escritor guatemalteco exaltando los eventos y recordando menciona a Juan Santa María como uno de los héroes de la situación y se empieza a rescatar la figura, pero ya eso a, a, habían pasado ya muchos años y se habían tomado decisiones importantes para debilitar el ejército, tanto por Jesús Jiménez desde 1869 como por Tomás Guardia que había sido combatiente en la batalla de Santa Rosa y en el ejército a las órdenes del general Cañas que combatía a él y admiraba y quería y, y adoraba al general Cañas y lo admiraba muchísimo y le duele profundamente su asesinato, motivo por el cual también establece la abolición de la pena de muerte que es, esa es la razón Ajá. de la abolición de la pena de muerte, es decir, el asesinato de Mora y Cañas y eso es lo que el, 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 el general Tomás Guardia exalta, primero inaplica la pena de muerte en el año 77 y después establece pocas semanas antes de morir la abolición de la pena de muerte la exaltación de la vida como un derecho, como una cosa inviolable en la constitución política dentro
0: del recordatorio de la caja de recuerdos nacionales hoy, ya tenemos dos apuntes para quedarnos, uno el primero de mayo fue feriado inicialmente por la rendición de William Walker y la abolición de la pena de muerte emitida por por, eh, tomar guardia tiene como origen la pena de muerte que sufrieron Juan Rafael Mora y, y el general Cañas. Cañas. Así fue exactamente. Y bueno,
1: entonces, entonces, y ahí a partir de allí empieza ya a rescatarse esa otra memoria de la guerra, porque ya los generales asesinos que habían participado en el asesinato de, de Mora y Cañas. ...ya estaban prácticamente fuera del ejército... ...opacados... ...y empieza a rescatarse nuevamente la historia... ...finales de los ochentas... ...incluso la Municipalidad de La Juela... ...hace un análisis exhaustivo de la vida y de existencia Juan Santa María y emiten, y publican un folleto en esa dirección y después se acuerda ya empezar a, a elaborar los símbolos asociados como el monumento nacional el monumento a Juan Santa María se mandan a hacer a Europa y todo eso y vienen esos para 1895 y, y, y ya se empiezan las celebraciones a lo grande el cambio de siglo con la
0: impronta de la época liberal que se reconoce en ese momento don Vladimir hasta que llega a exaltarse también con un interés político ¿verdad? de unificación nacional la figura de Juan Santamaría como un como como un héroe para provocar esta identidad en un momento en donde también se empezó a hablar de otras figuras de identidad nacional, la negrita de los Ángeles, verdad, de, más o menos en ese contexto, ya, 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 un, poco, un poco después.
1: De eso podemos hablar otro día. Sí, sí pero, pero realidad, hoy porque es muy importante porque como tradición ya venía desde antes.
0: Claro, pero como pero, como pero, como reconocimiento nacional. Pero como reconocimiento, sí. Eh, es entonces eso. la figura eh, quedan cuatro minutos de Vladimir eh, hasta. Hasta que llega a, a, a verse ese elemento de identidad nacional a, don, a, don, a, a Juan Santa María. A Porque esas... en
1: ese momento, a final del siglo XIX, también empieza a exaltarse valores nacionales de identidad y de rescate de identidad. Se crea el Archivo Nacional, la Biblioteca Nacional, el Instituto Meteorológico Nacional, un montón de instituciones de esta naturaleza, el registro civil, un montón de cosas. Y a eso suma el monumento nacional y empieza la exaltación también de estos otros valores cívicos importantes de asociados a la guerra de 1856 y a rescatar en este caso la figura de Santa María y quizás rescatar un más la figura de Santa María todavía para opacar un poquito a la demora, demora. De Calés, a,
0: el otro día un, un amigo que vino a cubrir las elecciones me decía ¿por qué el aeropuerto aquí se llama Juan Santa María? y le dije y me dice, pero a ver ¿Por qué no tiene el nombre de un general, o de un gran revolucionario, o de un expresidente, o un líder político? Eh, ¿Por qué no se llama Augusto César Sandino? ¿Por qué no se llama Charles de Gaulle? ¿Por qué se llama Juan María? Eh, ¿Habla un poco de, de,
1: ese, de, de esa decisión de, de, de esa época, don Vladimir? También porque el ejército en Costa Rica no ejerció cargo de dirección política en el Estado. Si uno ve el, todos los jefes de Estado desde 1824 y los presidentes a partir de 1848, solo el general guardia es militar, porque después están Bernardo Soto y Próspero, que no eran militares de carrera, pero tienen el título de generales, pero eran más civiles que militares. Y el dominio de los liberales es un dominio de abogados, porque quienes gobiernan Costa Rica son educadores, abogados y algunos médicos y eso tiene su peso en la vida nacional entonces, ¿por qué ponerle el nombre de un militarote a un a un aeropuerto, una cosa así a la figura, digamos, que estuvo asociada a los eventos militares más importantes que afirmaron la independencia y la soberanía, y la expulsión de los filibusteros norteamericanos en aquel momento como fue Juan Santa María, y se le puso Juan Santa María porque el asiento del aeropuerto está en Alajuela claro.
0: yo como Alajuelense tengo, eh, tengo que decir que siempre digo, aeropuerto Juan Santa María en Alajuela. Sí, claro. en Alajuela, don Vladimir. Eh, claro, y lo que hay alrededor es la autopista General Cañas. Ahí sí, está, claro. a, esa sí, a esa sí se le puso el nombre del general. Don
1: no, inicialmente se le había puesto otro, que era autopista Wilson. Mm. Wilson, presidente de los Estados Unidos, que allá por 1919 intentó invadir Costa Rica en el conflicto del golpe de Estado de, y la dictadura de Tinoco y todo eso. Pero, eh, como intentó invadir Costa Rica, se cumplía el centenario en el gobierno de Chicorlich... ...del centenario del nacimiento de Wilson... ...y entonces esa pista que estaba empezando a construirse... ...primero la, le dieron el nombre Autopista Wilson... ...pero en eso la Comisión Nacional de Nomenclatura... ...y de Conmemoraciones Históricas... ...donde jugaba un papel importante don Rafael Obregón Luria, ...gran historiador nacional... El, ...el gran historiador de la guerra de la guerra del 56... ...se opuso a eso y los estudiantes entre ellos... yo estaba, hicimos campaña para que no se llamara así... ...y al final... Al final no se llamó, dichosamente, después la rebautizaron con el nombre de Juan Santa María.
0: Se nos acaba el tiempo, don Vladimir, y quedémonos con esto. Cuando transitamos en la General Cañas y vamos rumbo al aeropuerto Juan Santa María, o pasamos frente al aeropuerto Juan Santa María, pues quedémonos con estos apuntes que hace don Vladimir, que esto es más allá de los nombres de espacios. Eh...
1: Nada más un detallito, sí, sí tenemos algunos segundos. Las figuras de Juan Santa María siempre han cuestionado eso la, la figura del monumento que se asocia a el es, primero, es, un, es un francés el modelo está bien pero es un, un francés humilde la figura del aeropuerto es una figura también humilde y, y la figura clásica que ese gran pintor costarricense que está en el Museo Juan Santa María, que es una figura distinta, pero lo que hay ahí es un símbolo de, de la quema del mesón, y entonces no es que haya una figura física de Juan Santa María porque no la tenemos visual.
0: Eh, tanto, tanto que quiere reconstruir y traer a... A, a, a momento ahora cientos de sesenta y seis años después eh, quedémonos con esta reconstrucción de verdad de, y, y, y démosle sentido a esta Costa Rica que viene de, de fechas tan y la del
1: Monumento Nacional las figuras claro. son mujeres representando las repúblicas de Centroamérica la primera de Costa Rica con la bandera el filibustero caído Nicaragua con la cara tapada que está invadida claro. y las otras repúblicas con sus escudos y eso. Esto da para
0: hablar más del análisis de ese monumento. Muchísimas gracias, don Vladimir. De verdad que muy agradecidos por el llamado de atención y por la explicación de hoy. Con mucho gusto, estamos siempre a la orden. Gracias. Por supuesto, pues. Tengan muy buen fin de semana. Volvemos a saludarnos lunes 8 de la mañana. Hablando claro, hablando claro. claro, claro. Hablando claro.